0: Ser podcast. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco. Un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio. Bien.
1: Nieves con Costrina, buenas tardes. Buenas tardes
0: Marta, ¿Cómo, cómo buenas? estás? Muy bien, muy bien.
1: A ver, que no se te oye bien no en este... No, se me oye, Ahora sí. aquí, Estás, estoy... estás, que te estoy viendo. Además, hoy más que nunca. No, se me oye, me cambio. ¿Todavía no se te oye en este? Ahora yo creo que sí.
0: Ahora. Yo ah, creo... ya, ah. si me oigo hasta yo. Eso, muy me bien. Me oigo hasta yo. Uy, qué susto. <risa>
1: <risa> <risa> te vemos, pero no te oímos. ¿no? Ahora sí. Hace unos días, cuando el Rey Emérito volvió a España después de dos años fuera, en esta visita medio verbenera para algunos a San Sencho. <risa> Se habló de un asunto que aparece y desaparece, así como el Guadiana, ¿no? que es el tema del modelo de Estado.
0: Ajá.
1: Si en este país eh, se debería preguntar a los ciudadanos si, si quieren seguir o, o con la monarquía o si prefieren una república, ¿no? que es algo que, que no sé cuándo, pero pues, que igual no está de más el, el preguntar a la gente. De hecho,
0: ¿Para, claro, ¿Para qué nos van a preguntar? Somos tontos y no sabemos responder, ¿no? <risa> Lo mismo. Sí, sí. De
1: hecho, en, en otros países con otras monarquías... Sí lo han hecho, uh -huh. se han preguntado. Y tú nos vas a, a contar hoy un ejemplo de esa consulta.
0: Clarísimo, además tiene muchos paralelismos con, con nosotros.
1: No fue tantísimo. No, tampoco.
0: No, que va, no, no, no. Y además, mira, no sé si recordarás, pero hace no mucho estuvimos hablando del último zar de Rusia, de Nicolás II. Nicolás II, II sí. sí Y dijimos que todos decimos eso que fue el último, pero que en realidad fue el penúltimo. Lo que pasa es que como el último de verdad duró 24 horas, pues nadie le echa cuentas al, al animalico, ¿no? Mm. Pues en Italia pasa lo mismo. Casi siempre nos referimos a Víctor Manuel III como el último rey de Italia, pero tampoco. Fue el penúltimo porque después pues hubo otro, su hijo Humberto que recibió un trono tan podrido que duró pues un mes con la corona puesta, yo lo llamo el rey abracadabra, ahora lo ves ahora no lo ves ¿no? los italianos mandaron a tomar viento fresco al rey de Italia y al reino de Italia y nunca más quisieron volver a oír hablar ni de los malditos reyes ni de la maldita monarquía, ¿no? el 2 de junio tal que hoy de 1946 se celebró el referéndum vinculante para preguntarle a los italianos qué preferían, ¿monarquía o república? Y los italianos votaron república. Ese referéndum que tal y como le pedía Europa nunca quiso hacer en 1978 el tramposo señor Suárez, ese señor que tiene nombre de Aeropuerto de Barajas, por cierto, porque como dijo bien claro, no preguntamos a los españoles si quieren al rey Juan Carlos porque sabemos que perdemos. Mejor les colamos al campechano corrupto, aunque no quieran tras los resultados del referéndum de aquel 2 de junio el rey Abracadabra Humberto II de Saboya heredero del trono envenenado tuvo que salir por pies pero bueno, nadie se preocupe, ¿eh? siguió viviendo a cuerpo de rey también le gustaba a este pasar sus ratitos por Galicia oye, este, este por la toja este ¿También? iba por la toja, ¿sí? ¿Sí? ¿por qué será que to todas las dinastías corruptas y traidoras a su país se copian tanto entre ellas para cagarla en lo mismo? <risa> A ver, estamos
1: hablando de que Italia decidió en referéndum acabar con su monarquía en 1946, solo sí. un año después del final de la Segunda Guerra Mundial. Eh, está claro sí. que una cosa estuvo relacionada con la otra.
0: Totalmente, no, no fue consecuencia directa, no está, está meridianamente claro. Me gustaría situar primero la historia relatándola de un tirón Para trasladar lo mejor posible cómo fue esa correlación de, de la causa y el efecto ¿no? Lo podemos hacer dándole incluso un ambientillo de cuento Con el título El rey traidor y el dictador fascista Además, en cuanto podamos contar no tardando mucho el mismo cuento aquí en el reino de España Pues el título nos va a servir exactamente igual <risa>
1: Venga, pues vamos allá con el cuento del rey traidor y el dictador fascista
0: Érase una vez un país muy cercano con forma de bota... ...donde reinaba un señor de metro y medio, menudito y con bigote... ...llamado Víctor Manuel III. Apareció de repente en su reino un cabeza rapada que se llamaba Mussolini... ...y que se cargó el gobierno de Italia, quitó todos los derechos adquiridos... ...hizo desaparecer todos los partidos políticos e instaló el fascismo. Todo ello, por supuesto, entre los aplausos de la plebe. El rey Víctor Manuel III de Saboya lo dejó hacer con tal de que no le tocara ni la corona ni sus privilegios. Solo tenía que mirar para otro lado si algo estaba mal hecho. ¿Que Mussolini conquistaba Etiopía? El rey tan feliz porque el cabeza rapada lo nombraba emperador. ¿Que invadía Albania? Pues más contento aún el rey porque también lo nombraba rey del nuevo territorio. ¿Que el cabeza rapada se hacía amiguete de los nazis? Víctor Manuel compadreaba con los nazis, saludaba abrazo en alto a Hitler y se ponía firme ante la Cruz Gamada. Todo bien. Todo bien. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial... Y entonces el rey y el Cabeza Rapada cayeron en desgracia por estar del lado de los malos. Los aliados atacaban el reino del rey traidor, Hitler atacaba el reino del rey traidor porque quería quedárselo, todos atacaban el reino del traidor rey Víctor Manuel III. Así que el rey traidor se piró de Roma, huyó, dejó la ciudad a merced de Hitler y Hitler la ocupó. Pero el rey traidor, a la vez que abandonaba la ciudad, les dijo a sus súbditos, «Voy a seguir siendo vuestro rey, que lo sepáis» mangurrianes pero me bajo a bari al sur de italia que hace mejor tiempo el cabeza rapada se hundió con su fascismo y terminó colgado boca abajo en una gasolinera y entonces el rey traidor regresó a roma y quiso engañar al mundo y a sus súbditos haciendo como que renegaba del cabeza rapada fascista y poniéndose del lado de los aliados pero ya era tarde porque los italianos no eran bobos los italianos son italianos no son españoles. De haber sido españoles, unos cuantos habrían ido con banderitas a recibirle, casi todos los medios de comunicación no habrían hablado de otra cosa que no fuera su regreso, con conexiones en directo indispensables,
1: indispensables claro.
0: los gobernantes estarían llenando los informativos de bla, 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 los periodistas correrían tras su coche al grito de majestad, majestad, ¿está usted contento de volver? Pero no, los italianos no eran españoles. Y tanto cinismo del rey Víctor Manuel, tanta hipocresía tuvo un coste. Víctor Manuel intentó salvar los trastos de su trono abdicando en su hijo Humberto, aquí se llama Felipe, por si podía remontar sus despre su desprestigiada y cutre dinastía de los Saboya. Aquí estamos en las mismas, pero se llaman borbones. Pero como esa era la abdicación de un mal tipo, un rey traidor y corrupto, en un hijo que solo era más de lo mismo, un mes después de esa abdicación, los italianos fueron a votar y votaron República. Fin de los Saboya, fin del Reino de Italia y fin del cuento.
1: A ver, eh, tenemos resultados, supongo, de aquel referéndum en favor de la República.
0: Sí, tenemos, tenemos. Hubo, además, claro, ese, contados al, al, al voto, claro, ¿no? claro. hubo 12.718.641 votos a favor de la República, frente a 10.718.502 que preferían la monarquía. Dos millones justos de, de diferencia. Los reyes en Italia y en España siempre van a tener partidarios, lógicamente, pero no porque un rey sirva para algo, sino porque les sirve a ellos. Así ha sido y así es. ¿no? Los reyes no son, no son gente preparada intelectualmente, no son buenos gobernantes, solo vigilan que su culo esté a salvo. Que esté a salvo el negocio para sus descendientes y para mantener sus privilegios. ¿no? La gente que está a favor de esos reyes, las instituciones que los apoyan, como la Iglesia Católica, por ejemplo, no es porque los crean capaces y buenos gobernantes, es porque si permanecen ellos, permanecen los privilegios de quienes les apoyan. ¿no? Nadie con dos dedos de frente y mínimamente informado puede apoyar que el jefe de Estado de un país tenga semejante cargo porque así lo ha decidido un tal Dios que dios, cuál de los tropecientos ¿no? porque las dinastías reinantes lo son por designación sagrada divina, claro. así son ¿no? si además la figura de ese rey como le ocurrió a Víctor Manuel o le ocurre a Juan Carlos y a Felipe están íntimamente ligadas a la figura de dictadores fascistas como Mussolini, como Franco Bueno, pues el desprestigio y la degeneración de la corona eh, son, son evidentes voy a leer una frase referida al rey de, de Italia que pronunció Benedetto Croce, es un escritor, un filósofo, un político liberal muy destacado. Que dices tú, hola, ¿esta frase es de hace 80 años o es de ayer mismo? A ver. ¿Está hablando de Italia o está hablando de España?
1: ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Benedetto Croce?
0: Mira, dijo Benedetto Croce. Mientras la persona del actual rey permanezca a cargo del Estado, sentiremos que el fascismo no ha terminado, que está atascado entre nosotros, que continúa corroído y debilitado, que volverá a emerger más o menos camuflado. Fin de la cita, Hola, a masticarla.
1: Amore mio, da dove vengo io? Un bacio ed un addio son la stessa cosa. Vieni con me, ti porterò dove. La solitudine è un regalo più bello di una rosa. Lui era figlio dei ritardi del treno, che fecero conocer mamma e papá. Lei era bella come il cielo più nero, cercava il senso della vita nei bar Fingevano di essere in un cine panettone, perché lì la vita non, non sembra mai dura E invece qua in questa fottuta provincia ci vuole del coraggio anche per aver paura Fíjate, Nieves, que el otro día en La Ventana al Mundo estábamos hablando con los corresponsales de, de otras monarquías ¿no? en, en otros países.
0: Os oí, os oí, os sí, sigo muy de de cerca. Los, de sí. los jarrones
1: chinos. Y entonces dijo Joan Soles, para jarrones chinos, la que tenemos pues... nosotros con los saboya en, en Italia. Entonces Joan nos contaba que hay todavía por ahí un, un saboya que pretende recuperar el trono o que le indemnicen con una cantidad eh, absurda. ¿Y este tipo quién es?
0: 250 millones de euros creo sí, que pedía. Sí, es, una así, cosa. Sí. ¿Es
1: descendiente de directo?
0: Directísimo. Este es, este es descendiente directísimo. El nieto del rey traidor, protector uh -huh. de Mussolini e hijo de Humberto II, el último rey de Italia durante 33 días. El rey abracadabra, ¿no? Se llama como su abuelo, Víctor Manuel. Manuel sí. Y si dijéramos que es un gamberro, bueno, pues nos quedaríamos cortos porque es un asesino. ¿no? Mató de dos tiros, lo contó. contó, lo contó que estuvo, yo, estuvo, estuvo en sí, la cárcel. Sí, sí, sí. Y mató de dos tiros a un alemán, hizo creer que había sido sin querer, hasta que le pillaron en una grabación presumiendo de, de haberlo matado a posta y de haber engañado a todos. ¿no? Ya, yo no creo ya que engañen a nadie. Lo que pasa es que en la mayoría de la justicia, la mayoría de los políticos cortesanos y las élites corruptas, bueno, pues los protegen, ¿no? Pues igual que, que, que Juan Carlos no ha engañado a nadie, solo es un delincuente con muchos guardaespaldas, ¿no? Oye, hasta cuando parece que, que el están atacando, solo es una maniobra de distracción para salvar a Felipe VI, <risa> queda ahí toda esa fauna real italiana eh, se fue al exilio a seguir viviendo mmm, como curas ¿no? y uno de los lugares en donde le gustaba recalar de vez en cuando a Humberto II de Saboya era el balneario de, de La Toja, ¿no? en Galicia aunque su exilio para vivir de no hacer nada lo fijó en, mmm, en Portugal en Cascais Sí. no voy a hacer el chiste ya. con Cascais el rey traidor sin embargo <risa> El exilio lo disfrutó en Alejandría, en Egipto, donde se hacía llamar conde de Pollenzo. Tampoco voy a hacer el y al final cada uno se murió en su sitio. Oye, pero ni muertos, ni muertos dejaron de dar la vara con que querían volver a Italia y exigían ser enterrados en el panteón de Roma, en eso que llaman los romanos el pastel de boda, porque es una cosa así muy fea. ¿Y lo fueron? No, que va, no, los italianos les dedicaron una sonora pedorreta porque a los reyes no los quieren ya ni muertos allí. Pero hasta 2017 estuvieron dando la brasa. Han vuelto, pero no han vuelto donde ellos querían. Pero es que esta es otra historia que contaremos en otro cosito. Suscríbete, acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iBox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER.
1: La radio.